0: Caminar tras las huellas del Divino Maestro entraña siempre una decidida toma de posición por él. Es preciso comprometerse a seguirlo donde quiera que vaya. Sin embargo, en este camino, los jóvenes saben que no están solos. Santa María Goretti y los numerosos adolescentes, que a lo largo de los siglos han pagado con el martirio su adhesión al Evangelio, están a su lado para infundir en su corazón la fuerza de permanecer firmes en la fidelidad. Así podrán ser los centinelas de una radiante mañana, iluminada por la esperanza. La Virgen Santísima, Reina de los Mártires, interceda por ellos. Buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad en este nuevo sábado 18 de febrero del año 2017. Muy bienvenidos a este espacio de Buscadores de la Verdad en este tiempo de reflexiones en voz alta con el que cada dos sábados el equipo de los que formamos parte de Buscadores de la Verdad queremos acompañarles, sugerirles, darles ideas, pautas, luces que en su vida espiritual les ayuden a encontrarse con aquel que es el camino, la verdad con mayúsculas y la vida. Lo hacemos, como siempre, rodeados de todos los que forman parte de nuestro equipo. Tenemos, como siempre, a Carla Guzmán con nosotros. Carla, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, padre. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Sí, sí, Un madre. saludo más.
0: Gracias por estar aquí con nosotros. Feliz. Tenemos también con nosotros una tarde más a un, a alguien que ya empieza a ser un veterano de estos programas, al hermano Michael Cancian. Hermano Michael, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes y un saludo a todos. Qué gusto estar otra vez aquí con vosotros.
0: ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. De nada. Y le vamos a pedir, hermano, que sea usted el que nos presente al resto de los componentes del equipo de Radio María de esta tarde.
2: Muy bien, hoy, hoy en la tarde tenemos un grupo de, de chicos de la ESO, de tercero de la ESO que se está preparando para su confirmación y empezamos aquí con Antonio Álvarez Cedrón. Muy buenas tardes, hola Antonio.
3: Muy buenas tardes. Eh, bueno, yo soy Antonio, vengo del Colegio Iberest y ahora mismo nos estamos preparando para la catequesis y hemos venido aquí pues a hacer un apostolado.
2: Muy bien, y tenemos también a Alfonso López de Heredia. Muy buenas tardes, Alfonso.
3: Eh, hola, Jaime Jaima,
2: Jaima, Jaima <risa> López de Heredia, perdón, tu hola. hermano es Alfonso <risa> sí.
3: Hola, buenas tardes, soy Jaime López de Arella y soy tercero de c del Colegio Everest y, y esto, me ha, esto me ha conmovido mucho porque ir a, la, ir a la radio a mí me gusta mucho
2: Muy bien, muy bien, y al final tenemos Carlos Astudillo, otro compañero, muy buenas tardes Carlos Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí Mucho gusto
0: Bueno, pues muy bienvenidos y como han escuchado nuestros oyentes, hemos empezado el programa con un editorial que en este caso, como siempre solemos hacer palabras de los sumos pontífices, es de San Juan Pablo II, hablándonos de los adolescentes y bueno, un programa de adolescentes eh, que va a hablar de la fuerza de los adolescentes. Estamos en un momento de nuestra vida cristiana en esta España que nos rodea, en el cual con facilidad los mayores perdemos un poquito la esperanza. Antonio, ¿sabes lo que es perder la esperanza?
3: Bueno, yo creo que es como perder la capacidad para hacer cosas o para divertirte. Es muy
0: bien. Sí, a ver, ¿quién completa? A ver, Jaime. Jaime.
3: Pues yo... Es que no Cuando sé. Uno pierde la
0: esperanza. Pues Tú, por ejemplo, uno... tienes un examen durísimo, empiezas a estudiar y ves que no puedes y que pierdes.
3: Pues pierdes las ganas de estudiártelo. A ver, dices, es imposible. Pues, ah, entonces... Exacto, pues muy no. bien.
0: ¿no? Lo ha dicho muy bien, lo ha dicho muy bien. A ver, Carlos, ¿quiere decir algo más o qué?
4: Ah, es eh, perder la fe... De que puedes acabar algo y acabarlo bien. Exacto, muy
0: eh. bien. Es lo que nos pasa, que a veces eh, los mayores perdemos la esperanza de que en esta iglesia haya fuerza, haya juventud, haya alegría. Bueno, pues estos jóvenes han venido aquí con esta ilusión, con demostrar, con hacer, compartir, no demostrar nada, porque al final no hay nada que demostrar, sino simplemente compartir con todos los que nos oyen la alegría de su fe, como ha dicho Jaime, la alegría y Antonio. Muy bien. Bueno, pues vamos a pedir a Carla que nos recuerde cuál es el correo electrónico al cual todos nuestros oyentes pueden dirigir sus peticiones.
1: Nos podéis escribir a buscadoresdelaverdad.es y también nos pueden escribir a la dirección de Radio María Paseo de los Lanceros.
0: Muy bien. Y bueno, también tenemos ahora un buscador que bueno que nos ha preparado Carla. No sé si quiere quieres comentar algo de vuestro buscador o directamente empezamos a leer ya su biografía.
1: Decirles que se van a quedar impresionados. <risa> no, es que aprovechando que venía teníamos ahí la suerte de traer que viniesen a pasar esta tarde de sábado con nosotros estos chicos, pues dijimos, vamos a hacer un programa, un programa de un joven, ¿no? para que los jóvenes que tenemos aquí en el estudio nos den sus impresiones y, y compartan con nosotros todas esas ganas que tienen para cambiar el mundo.
0: Bueno, pues con ello entonces estamos. Vamos a escuchar esta biografía del de buscador del día de hoy.
1: Carlo Acutis murió en 2006, a la edad de 15 años, de leucemia. Nació en Inglaterra, pero residía en Milán, Italia. Era conocido por sus excelentes habilidades tecnológicas y la forma en que las usaba para glorificar a Dios. Diseñaba sitios web para promover la santidad y para hablar de los milagros eucarísticos que han tenido lugar en todo el mundo. Su muerte dejó en la memoria de todos los que le han conocido un gran vacío y una profunda admiración por el que ha sido su breve y a la vez intenso testimonio de vida auténticamente cristiana. Desde que recibió la primera comunión a los siete años de edad, nunca ha faltado la cita cotidiana con la Santa Misa. Siempre, antes o después de la celebración eucarística, se quedaba delante del tabernáculo para adorar al Señor presente realmente en el Santísimo Sacramento. La Virgen era su gran confidencia, y nunca dejaba de honrarla rezando cada día el santo rosario. La modernidad y la actualidad de Carlo conjuga perfectamente con su profunda vida eucarística y devoción mariana que han contribuido a convertirlo en un chico muy especial al que todos admiraban y querían. Citando las palabras de Carlo «Nuestra meta debe ser el infinito, no el finito. El infinito es nuestra patria. Desde siempre el cielo nos espera. Suya es la frase». Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Para dirigirse hacia esa meta y no morir como fotocopias, Carlos decía que nuestra brújula tiene que ser siempre la palabra de Dios, con la que tenemos que confrontarnos constantemente. Pero para una meta tan alta hacen falta medios muy especiales, los sacramentos y la oración. En especial, Carlos situaba en el centro de su vida el sacramento de la Eucaristía, que llamaba mi autopista hacia el cielo. Carlos estaba muy dotado para todo lo que está relacionado con el mundo de la informática, hasta tal punto que tanto sus amigos como los adultos licenciados en ingeniería informática lo consideraban un genio. Todos se quedaban maravillados por su capacidad de entender los secretos que oculta la informática y a los que solo tienen acceso quienes han realizado estudios universitarios. ...los intereses de Carlo abarcaban de la programación de ordenadores... ...pasando por el montaje de películas, la creación de sitios web... ...los periódicos de los que se ocupaba también de la de redacción y la maquetación... ...al voluntariado con los más necesitados, los niños y los ancianos... ...resumiendo, era un misterio este joven fiel de la diócesis de Milán... ...que antes de morir fue capaz de ofrecer su sufrimiento al Papa y a la Iglesia... ...en una de sus páginas web, Carlo publicó su kit de santidad... Estas son algunas máximas que Carlo pone en su sitio porque quería ayudar compartiendo algunos de mis secretos más especiales con aquellos que desean alcanzar rápidamente la meta de la santidad. Primero, desear la santidad con todo tu corazón y si este deseo no ha surgido en tu corazón, tienes que pedirlo con insistencia al Señor. Segundo, ir a misa todos los días y recibir la Sagrada Comunión. Tercero, acordarte de rezar el rosario todos los días. Cuarto, leer todos los días un pasaje de la Sagrada Escritura. Quinto, si puedes hacer un momento de adoración eucarística ante el altar, donde Jesús está realmente presente, verás que puedes aumentar maravillosamente tu nivel de santidad. Sexto, confesión semanal, incluso de pecados veniales. Séptimo, hacer peticiones y ofrecer flores, es decir, sacrificios y buenas obras, al Señor y a la Virgen para ayudar a otros. Y por último, el octavo, pedir constantemente ayuda a tu ángel de la guarda para que se convierta en su mejor amigo. A veces necesitamos un plan, una lista de cosas que tenemos que hacer para mejorar espiritualmente. Carlos preparó su kit de santidad y lo siguió de tal manera que ahora es un siervo de Dios.
0: aquí tenemos esta historia preciosa de nuestro buscador del día de hoy Carlos Acutis, un joven bueno, pues que realmente tenía una edad muy parecida a, a la de quienes están hoy aquí en nuestro programa ¿no? ¿tú cuántos años tienes Carlos?
4: yo tengo 14 años 14 y estoy en tercero de la ESO de
0: 14. ¿y los demás? ¿todos tienes 14 años?
4: yo también sí yo 14 y en,
3: y en 8 días tengo 15. Vas a
0: cumplir 15, o sea que tú eres, Jaime, casi como, como nuestro buscador del día de hoy. ¿no? ¿Qué, os ¿Qué os ha llamado la atención, jóvenes, de, este, de esta historia que hemos leído de Carlos Acutis?
3: A mí me ha llamado mucho cómo usaba sus habilidades tecnológicas para dar a conocer a Dios a la gente.
0: Ajá, sus habilidades tecnológicas. ¿no? ¿Y a ti, Jaime?
3: Pues a mí, para mí al principio, es, a ver, es, que, es que es como todos los niños, es un chico normal, un chico que le gusta algún deporte, que tiene algún amigo y de repente por un problema, pues pues muere.
0: chico normal. ¿eh? ¿Y a ti, Carlos, qué te llama la atención de este pues joven?
4: Lo mucho que quería la Virgen.
0: De mucho que quería a la Virgen. Muy bien. Y usted, hermano Michael, que tiene ahí, que dedica gran parte de su vida a trabajar con jóvenes como los que tenemos aquí en el estudio hoy, ¿qué, qué le ha llamado la atención o qué rasgos ve en la vida de este joven que puede identificar con, con los rasgos de los jóvenes con los que usted trabaja?
2: A mí me ha llamado poderosamente la atención la frase que dice, todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Se me ha encantado. Y que, y que muchos jóvenes piensan, y, y yo me incluyo cuando era, era adolescente, tenía 15 años, y, y uno piensa de buscar la felicidad de muchas cosas que al final son superficiales y te vuelves fotocopia, ¿no? Fotocopia de modelos que la sociedad te ofrece. Y la verdad, el que es original, el que vive coherentemente a su fe y la transmite a los demás, como hizo Carlos, eh, como es, hizo ese joven eh, Acutis y lo transmitió a los demás, como en nuestro colegio también hay muchos que lo hacen, se vuelven como esos originales, ¿no?
1: Sí. A mí se me encanta, como decía Antonio, una, una frase que hemos leído en la biografía al principio que decía que sus habilidades las usaba para glorificar a Dios,
4: ¿no?
0: Sí, sí. A ver, Antonio, ¿qué También
3: ah, Me llama la atención que no faltaba ni un día a la misa ni a la adoración en cabrística y, por ejemplo, más tú y yo, yo, Jaime, todos faltamos a una vez. Uh
4: -huh.
0: no,
1: no pasa nada, hay que perseverar.
0: Sí, <risa> pero bueno, ahí realmente uno se da cuenta... Eh, bueno Como dice Antonio, no que es verdad que vosotros y bueno también muchas de las personas que nos escuchan ¿no? Tienen la posibilidad de, de acompañar a Jesucristo en la Eucaristía Que tenemos cerca alguno de nosotros, incluso en nuestra propia casa Y es verdad que Jesucristo no siempre no siempre encuentra esa compañía ¿no? Bueno, pues nosotros, aunque nuestros jóvenes acompañantes de hoy, Carlos, Jaime y Antonio no, no conocen, pero bueno, lo que procuramos hacer en este programa de buscadores de la verdad es cuando presentamos al buscador, que es la persona a la cual dirigimos nuestra mirada, porque él ya ha triunfado, Carlos ya ha triunfado, ya ha concluido su camino, su peregrinación, como decía San Pablo, ha llegado ya a la meta. Nosotros que estamos todavía corriendo en esta carrera, queremos contemplar las vidas y los, las virtudes de quienes han llegado antes que nosotros y por eso lo llamamos mensajes, mensajes de nuestros buscadores. A mí me gustaría comenzar, porque hay, hay distintos mensajes que nosotros podemos encontrar con, con bueno pues en la, en la vida de, de, de este buscador. A mí me gustaría empezar con uno, que es, precisamente lo ha comentado Antonio, ¿no? eh, que es la capacidad de, de su vida eucarística. ¿no? Él dice que se quedaba delante del tabernáculo para adorar al Señor presente realmente, en el Santísimo Sacramento, ¿no? Y a mí me gustaría preguntaros a vosotros, vosotros, eh, ¿qué experimentáis o qué sentís cuando pasáis delante del de Sagrario? Y sabéis por la fe, al menos yo esto lo creo, porque vosotros sabéis por la fe que ahí está presente realmente Jesucristo, ¿qué bueno, pues que, que, que sen, que sen, que sentimiento tenéis cuando os ponéis delante del Señor? A ver, ¿quién quiere, quién quiere responder? Carlos, tú tienes ganas de contestar, a ver.
4: Pues yo siento un amor tremendo porque sé que Dios murió por mí en la cruz y no sé, cada vez que pienso en ello pues me, me hace sentir un poco malo porque Él es capaz de hacer cosas por mí uh -huh. o llegar hasta morir y yo no.
0: Yo fíjate, a mí me gustaría haceros una pregunta que es una cosa que, que a mí me interesa, ¿eh? del mundo de los adolescentes. ¿no? ¿Qué pensáis vosotros del silencio? En general, del silencio. Porque, bueno, ellos, eh, nuestros oyentes no lo saben, ¿no? pero hemos venido todos juntos en una furgoneta aquí al estudio de Radio María y enseguida los jóvenes, que es lo que habéis pedido, hermano Michael? Que pusiera, ¿qué? Música. Música, ¿no? Enseguida. ¿no? ¿Qué pensáis del silencio? ¿Por qué en cuanto hay un rato de silencio enseguida queréis llenarlo con música o con risas o bromeando?
3: A lo mejor es incómodo y no lo disfrutas.
0: Mm, el silencio es incómodo. Qué buena respuesta para los jóvenes, ¿eh? ¿Qué más piensas? A ver, Jaime, ¿tú qué piensas del silencio? ¿Qué te parece? Yo que no silencio... digas que es incómodo, que ya lo ha dicho Antonio.
3: Yo pienso que el silencio también es incómodo, como dice Antonio. Pero también es... A ver, el silencio es... Te da miedo, te da... Te da pudor, Mira. te da...
0: Te hace pensar. Oye, qué buenas respuestas, ¿eh? Ver, muy bien, el silencio es incómodo, el silencio te da miedo... Te da pudor, lo de pudor no lo entiendo muy bien, ¿eh? Pero como que es algo que te genera, no sé... Bueno, incomodidad, ¿no? Podemos sí, decir miedo, incomodidad... Vergüenza. Vergüenza. A ver, no vamos a quitarle... A ver, Carlos, ahora te toca lucirte que tus compañeros han dicho cosas así buenas, ¿eh?
4: Pues para mí el silencio representa soledad.
0: El silencio representa soledad, ¿no? La verdad es que, bueno, también es una, también es una buena respuesta, ¿no? El silencio representa soledad. Pues yo os lo digo esto porque nosotros nos encontramos con nuestro buscador del día de hoy y lo que decía es que en la misa, que vosotros pues con frecuencia también vais a misa, en la misa él, cuando terminaba la santa misa, él se encontraba con el Señor en el silencio, ¿no? Y vivimos en una sociedad que, bueno, ¿vosotros qué pensáis, que, que favorece el silencio o que no? Yo creo que no. A ver, pero por ti, a ver, razona, ¿por qué no?
3: Porque hay todo tipo de cosas para cómo llenar ese vacío.
0: Ajá. Uh -huh.
3: Yo creo que no también. ¿Y tú has tu
4: Pues yo creo que no también porque vivimos en una sociedad llena de ruido.
0: Uh -huh.
1: Es verdad, que siempre te uh -huh. intenten bombardear por todos los lados para que no
0: pienses. Sí, así es. Pero vosotros fijaros, vosotros pensad, ¿no? ¿Cuándo es la última vez que habéis estado en silencio? En silencio un rato, pero vamos, como, como disfrutando, ¿no? Como diciendo, mira, voy a estar callado, no sé, pensar... ¿A qué os cuesta encontrar cuando ha sido la última vez que yo encontré el silencio? Y porque lo habéis dicho muy bien, ¿no? El silencio incomoda. ¿Por qué creéis que incomoda el silencio? A ver. ¿O por qué os da miedo el silencio? Vosotros a lo mejor no lo habéis pensado nunca. Venga, enfrentaros aquí en la radio, aquí delante de todos los oyentes de Radio María, ¿no? A ver si eh, si nos da pudor ¿eh? descubrir lo que lleváis en el corazón, ¿no? ¿Por qué creéis que os da miedo o os incomoda o, ¿no? el okay. silencio?
3: A lo mejor es algo a lo que no estamos habituados.
0: No estáis habituados, muy bien.
3: No sé, ¿más tú.
4: Eh, Jaime.
0: <risa> Se pasa Aquí. A, Pasa palabra.
4: <risa> ah, bueno. Pues... Pues porque cuando estás en silencio te pones a pensar en cosas... No sé, por ejemplo, cosas que te dan miedo o uh -huh. algo y por eso te incomoda. Uh
5: -huh.
3: Yo, yo Ajá. creo que hay un momento... Que tú estás en silencio Cuando tú vas a rezar a la capilla O cuando estás rezando O le estás pidiendo algo a Dios O le estás dando gracias por el día uh -huh. Es un momento que estás en silencio Y es el momento más importante del día uh -huh. El momento de, de dar gracias a Dios por, por el día
0: muy bien, la verdad es que decís cosas sensatas, ¿no? Me gustaría escuchar a mano Michael, que es el que pasa todo el día con estos adolescentes, ¿no? Tratando de abrirles eh, el corazón y tratando de abrirles la mente, ¿no? Usted, hermano, que conoce muy bien el mundo de los adolescentes, ¿eh? que sabemos que eso significa la palabra adolescente, el que le falta algo, ¿no? ¿Usted por qué cree que, que rechazan tanto el silencio? ¿no?
2: Yo pienso que principalmente una, una razón de que porque se rechase sea porque en el silencio te encuentras a ti mismo y entonces a veces puedes encontrar cosas que te gusten pero a lo mejor que no te gustan entonces por eso cierta incomodidad siento mie cierto miedo que, que te permite de llenarlo con cosas que a lo mejor eh, no te hagan encontrar con ti mismo
0: eso es una, yo creo que es una, una gran verdad ¿no? el silencio que te hace enfrentarse con lo que tú eres en la realidad. ¿no? Yo recuerdo que hace muchísimos años tenía tuve la oportunidad de estar haciendo el servicio militar y tuve la oportunidad de compartir eh, pues el servicio militar con personas maravillosas y gente con la que eh, disfruté muchísimo y de la que aprendí muchísimo. Y recuerdo que había un joven que se pasaba todo el día que podía, bueno, cuando, estaba en el, cuando estaba en el cuartel claramente, no pero cuando, cuando salía o los fines de semana se, lo, se pasaba todo el tiempo de, de fiesta, ¿no? como de parranda, ¿no? Y, y además yo recuerdo que un día hablando con él, él era más, yo hice su militar con, con un poquito más de edad que el de la media y hablando con él pues era como, como de hermano mayor, ¿no? Y me contaba que se había peleado con su padre, que bueno pues que estaba un poquito enfadado con él y entonces yo le empecé a, a tratar de animar pues a pensar en pues lo que suponía su padre en su vida, a darse cuenta de lo mucho que le aportaba y a que pensara, ¿no? Y me acuerdo que me dijo... No me hagas pensar que me rayo, decía, como dicen ahora los jóvenes. ¿no? no me hagas pensar que me rayo. ¿no? Y, y yo creo que esto es por lo que los jóvenes tienen miedo al silencio, ¿no? porque...
1: Hombre, los jóvenes y los no tan jóvenes. Uh -huh. No, pero yo creo que también nos podemos incluir a los que no somos tan jóvenes. Uh -huh. Que eso es verdad, que llenamos nuestros vacíos de mil cosas, distracciones, para no pensar realmente no en lo... En lo que nos da miedo, lo que nos tenemos que enfrentar o en lo que tenemos que ser, lo que tenemos que hacer, cómo debemos actuar, ¿no? Ese pepito grillo de la conciencia.
0: Ese pepito grillo de la conciencia, efectivamente. Pues yo creo que la primera enseñanza, jóvenes, que os parece que podemos acoger como la primera enseñanza, el primer mensaje que nos regala nuestro buscador de hoy? Pues no tener miedo a enfrentarme con el silencio, que a lo mejor tiene algo que enseñarme de mí mismo, ¿no? ¿Qué os parece?
4: A mí me parece bien. A ti, Rochi. <risa>
0: <risa> Ellos están de acuerdo, ¿no? Todos están, dicen que sí, afirman con la cabeza, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues vamos a buscar ahora cuál es el, el, el segundo mensaje que, que tenemos para, bueno, pues de nuestros de nuestro buscador de hoy. Y a mí me ha gustado el que ha propuesto el hermano Michael, que es una, la frase que le ha llamado la atención, ¿no? Que dice: Todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias. A ver, ¿quién quiere comentar esta frase? A ver, ¿quién, quién, quién le sugiere algo? A ver, espontáneamente, ¿eh? no digáis el uno al otro. No digáis, venga, no, no os tiréis la pelota el uno al otro, sino que vosotros, ¿eh? Vencer esa ese, esa capacidad de, de, de esconderse y no querer decir nada y analízate. A ver, Antonio, ¿tú quieres hablar? Cuéntanos pues yo creo que significa. eso dice
3: que todos nacemos con una oportunidad, aunque morimos como habiendo copiado todo en nuestra vida y habiendo seguido cualquier ejemplo que se nos, como cualquier cosa que nos enseñan.
0: Muy bien, muy bien. A ver, Carlos, ¿también quiere decir algo?
4: Ah, pues que todos nacemos como originales, uh -huh. pero todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Pues eh, como diciendo que nacemos todos eh, cuando nacemos, eh, no podemos copiar a nadie todavía, te, eh, nos estamos educando. Y cuando nos acercamos a la etapa de la adolescencia, pues eh, para ser el, 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 el guay, no el diferente, eh, copiamos a otros.
5: Uh -huh.
1: a Ahí me ha encantado lo que decía el hermano Michael, ¿no? Al principio. Que decía el sen en el sentido de que que muchas veces nos fijamos en ídolos, en gente que creemos que está triunfando en la vida, en el o sea, sin menospreciar a nadie. ¿eh? No, pero en el futbolista, el cantante, el no sé qué, y que muchas veces hacemos cosas o oh, queremos ser como ellos, dejando nosotros de ser auténticos, ¿no? Vosotros igual todavía no habéis empezado a salir, no habéis empezado, bueno, eh, todavía, ¿no? Seguís siendo, estando, siendo bastante buenos. <risa> Pero que muchas veces os pasará que igual realmente no queréis hacer una cosa, pero lo hacéis para pertenecer a un grupo. Y eso yo creo que en esta vida hay que ser auténtico y original, ¿no? Y como decía el hermano Michael, ser coherente.
0: Uh -huh. Ser lo que estás llamado a ser. A mí hay una frase que me gusta mucho cuando hablamos con vosotros y tratamos de pues, motivaros y prepararos para que sigáis eh, caminando un poquito hacia vuestra vida, hacia adelante, esto lo hablamos sobre todo con los, de, con los de bachillerato, que ya están teniendo que pegar el empujón en sus estudios para poder llegar a sus metas universitarias, y hay una frase que a mí me gusta mucho, ¿eh? y dice que si tú no luchas porque tus sueños se hagan realidad, tu trabajo será para que se hagan realidad los sueños de otros. ¿Entendéis eso? Antonio ha puesto cara como no en entender muy bien lo que significa eso, ¿no? bueno.
3: Yo tampoco lo entiendo.
0: Pues significa que cuando tú no tienes la iniciativa de poder vivir lo que tú llevas en tu corazón, al final tu vida va a ser aparcar lo que llevas en el corazón y hacer que lo que otro lleva en el corazón sea tu trabajo. ¿no? O sea, luchar para la felicidad de los demás en vez de luchar para tu propia felicidad. ¿no? Y esto es lo que yo creo que nuestro buscador del día de hoy eh, encontró encontró en la en su corazón. ¿no? Que, que lo que él quería o lo que él deseaba era poder disfrutar de aquello que Dios le había dado solo a él. ¿no? ¿No Michael, usted que es el que ha propuesto aquí esta frase que, que es este mensaje precioso de nuestro buscador del día de hoy.
2: Sí, a mí, a mí, bueno, algo que me ha llamado mucho la atención es porque es una idea que retoma el, el tema de la vocación, porque aquí dice, todos nacen como originales, ¿no? ¿Y por qué? Porque en el mundo, si uno piensa en los millones de personas que pueblan el mundo... No hay ni una que es igual a mí, ¿no? Con sus cualidades, con sus defectos, no hay ninguna que es igual a mí. Y yo, como persona diferente a todas las demás, pues tengo una misión también. Y la misión, pues yo puedo seguir siendo original, es decir, coherente, o diluirla, diluirla siendo una simple fotocopia de otros, ¿no? Sí.
0: Pero esto, esto que es una afirmación muy interesante y yo la, la suscribo totalmente, ¿no? Pero yo pregunto a nuestros jóvenes, ¿esto cómo se puede vivir en vuestra sociedad, no? Porque al final, como en el grupo es, no sé, como que si se pone de moda las zapatillas, no sé, me acuerdo en un, último, en un viaje que fuimos, hermano Michael venía, ¿no? Que había unas zapatillas negras de moda, todos tenían que tener las mismas zapatillas, ¿no? Si no tienes esas zapatillas de moda, no eres nadie, ¿no? Vosotros, ¿esto cómo lo experimentáis? decirlo con libertad en vuestra vida, ¿no? ¿Vosotros sentís la libertad de ser vosotros mismos ¿O como que el grupo os empuja a, no, como que tienes que, ¿no? tienes que vivir lo que hace el grupo porque si no te quedas fuera?
3: Hay veces que, que, hay que, hacer lo que, te, que hay que hacer lo que te dice el grupo porque si no te puedes marginar o puedes ser un pringao ante los demás. Es ah. mejor, es mejor, por ejemplo, comprarte el iPhone 6 que, que tener un Nokia de los caquitas. <risa>
0: Pues sí, es verdad, ¿no? Yo estoy de acuerdo, así es Jaime, tienes toda la razón. Y lamentablemente esto es lo que a veces nuestra sociedad nos presenta, ¿no? Que si no eres o si no haces lo que los demás piensan que hay que hacer, ¿no? Pues entonces resulta que, bueno, pues que te quedas un poquito como como fuera de la jugada, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer ahora mismo, en este momento en nuestro programa, tenemos la costumbre, ¿no?, de, de complementar nuestra reflexión con pues una pieza musical que nos ayude a, bueno, pues a a rezar casi no como decía que la, la música no sirve para rezar no y vamos a explicar Carla por qué hemos escogido esta pieza musical hoy
1: a ver es un, una pieza musical de un grupo que se llama Acuna Group Music que os, 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 os recordará Acuna de Acuna Matata no del Rey León pues la verdad que tiene una historia preciosa es un un grupo de música que en sus inicios empezó era el coro de una parroquia y entonces eh, ellos, en, bueno, todo surgió a raíz de una JMJ de, de Río y entonces empezaron a cantar, como a interpretar las canciones de misa más hacia los jóvenes, fueron teniendo éxito, éxito, bueno, que han llegado, tienen ya dos discos y dentro de poco dan un concierto. Y todo esto surgió porque, que como hoy traíamos a los jóvenes y el programa... Eh, es sobre los jóvenes todo lo que pueden hacer hoy en día por la sociedad, ¿no? Y entonces, y de la fuerza, la fuerza que tienen ellos y, y que tienen que aprovechar sus talentos. Y entonces, igual que nuestro buscador de hoy, que el siervo de Dios, Carlo Acutis, él aprovechó ¿no? el don que tenía de la tecnología para, a través de las páginas web, desarrollar estos apostolados, pues estos chicos jóvenes de Madrid, pues por el don que tienen de cantar, de, de, de saber desenvolverse en un escenario, pues han puesto a hacer, han eh, formado un grupo de, origen, de coro de una parroquia, ahora es un grupo de música, y están dando conciertos por ahí, va muchísima gente a verles desde mayores, jóvenes, y entonces yo creo que es una oportunidad buenísima, ¿no? Lo que decía, que sacar tus talentos que Dios te ha dado y ponerlos... Eh, a su mayor gloria.
0: Bueno, pues vamos a escuchar esta canción del Acuna Group Music que se llama Tan Cerca
5: Ya ves que he querido estar tan cerca Tan cerca que he dejado mi presencia en ti Yo siempre estaré junto a la puerta Esperando que tú me a saber aun cuando no estés escuchando aun cuando dudes de que pueda ser yo que sepas que estaré esperando a tu señal
0: Y ha dicho Carla que este, que este grupo tiene una historia con él, ¿no? A ver, usted los conoce.
1: No, es que por eso... Lo, a mí lo que me encanta de los adolescentes, que son un poco tipo yo, aunque pasé la adolescencia ya ni me acuerdo ¿no? en la prehistoria, pero eh, o sea, no tienen vergüenza en el buen sentido de la palabra. ¿Qué quiere decir? Que yo estaba el otro día trabajando y de repente me tocan la puerta y me dicen «Oye, Carla, que tienes una visita, ¿puedes salir un momento?» Y diciendo «¿Quién vendrá?». Y entonces me encuentro con dos jóvenes que venían con unos carteles de un concierto, además impresos, o sea, no creáis que nada súper profesional, vamos, que lo habían hecho en su casa. Oye, no, es que mira, vamos a dar un concierto para ver si podíais ponerlo aquí para que venga gente y entonces avisar. Y entonces eso es lo que me dio gozada, ¿no? Porque dices, todo lo que puede hacer la gente joven. Como dice el Papa Francisco, ¿no? Que no hay que ser un cristiano de sofá y estar sentado y esperar a que la vida pase. No, o sea, si... Eh, si estamos aquí es por algo, ¿no? Y tenemos que luchar por lo que queremos y no vale estar todo el día quejándose de ahí, esto, que pasa? No, no, pues sal a la calle, lucha, evangeliza y, y haz del mundo lo que tú quieres que sea el mundo. Y entonces estos jóvenes encantados con su guitarra iban puerta a puerta a todos los colegios promocionando este concierto. Que igual hay colegios que le cerrarán la puerta porque no son de su ideología o lo que sea, pero no pierden la esperanza. Y eso dije yo, ¿qué? gozaba hay que ser valiente, ¿no? Nunca hay que perder la esperanza.
0: Bueno, esto no sé nuestros jóvenes qué, qué piensan, pero eh, esta capacidad de insistir yo creo que sí la tienen, ¿no? Está, que son un poco pesados, ¿no? Antonio, ¿tú crees que sois un poco pesados los bueno, jóvenes, no?
3: unos más que otros. <risas> ¿Tú cómo
0: que te catalogas a ti mismo?
3: Yo no, yo creo que no, ¿Qué ¿Sí? yo diría Ajá. que algo más, los compañeros, ahora, ¿no? que, pensar, ahora que preguntar
0: clarísimo. a tus padres a ver qué es lo que piensan ¿eh? Bueno, pues vamos a seguir adelante porque ya enseguida es que el programa pasa rapidísimo y todavía quisiéramos hablar de más cosas de este buscador que nos ha dejado, no sé si os habéis fijado, cuando hemos leído la biografía, nos ha dejado como una especie de kit un decálogo de bueno pues de cosas que, que los jóvenes, eh, que pueden vivir en su vida los jóvenes, ¿no? Y, no tan bueno, y los no tan jóvenes también podemos vivirlo ¿no?
1: un kit de santidad
0: yo debo deciros que a mí me ha llamado la atención poderosamente la primera de ellas ¿no? desear la santidad con todo tu corazón desear la santidad ¿no? y bueno es que yo reconozco que, que esto de desear la santidad eh, no, es, no es una cosa fácil ¿no? porque a nosotros no sé como que nos gustaría ser santos, ¿no? Como que, pero pero una santidad mmm, como facilona, ¿no? Y no sé, hermano Michael, usted que también trabaja con estos jóvenes, si piensa que, que este deseo de santidad yo creo que sí que existe, pero no sé si, si un deseo como, como una lucha verdadera por ser santos.
2: Sí, yo pienso que eh, yo estoy totalmente de acuerdo que no parece tanto como una lucha verdadera, sobre todo porque eh, un adolescente está en camino en camino de Buscar una... O sea, como Cristo, como su, su, su tesoro en su vida, el tesoro de su vida. Entonces, cuando encuentra el tesoro, ya es dispuesto de luchar, ¿no? Está dispuesto a luchar.
0: A mí me... Yo creo que nosotros, a veces, el deseo o el anhelo de la santidad como que parece más bien una... No sé, como una utopía, ¿no? Como que sí, sí, a mí me gustaría ser santo, pero claro, sin saber que la santidad es la lucha cotidiana por vivir la amistad con Jesucristo. Esto es como un agricultor, ¿no? Que diría, yo quiero tener una buena cosecha, ¿no? Y todas las mañanas se sale a la ventana de su casa y se queda mirando el campo, ¿no? Bueno, pues hay que trabajar y hay que salir y hay que salir cuando llueve y hay que salir cuando hace frío, hay que salir cuando hace calor y hay que estar trabajando, trabajando, trabajando en el campo, ¿no? Pues esta es una de las de las primeras cosas que, que a mí me ha llamado la atención desde este, del acálogo, ¿no? No sé si nuestros jóvenes realmente, ellos eh, desean la santidad, ¿no? ¿Tú qué crees, Carlos? ¿Tú crees que los que te rodean desean la santidad o no?
4: Bueno, pues eh, sí, la mayoría, pero no sé, hay algunos que tampoco, que ni siquiera son cristianos. Uh -huh. Roche, Pepe, Antonio.
0: Sí. Yo de verdad, no sé, no sé, a veces eh, creo que, insisto, que es una visión que tenemos, bueno, pues como que una utopía que ojalá esto se diera, pero bueno, como que a ver si otro lo lucha, ¿no? El segundo aspecto que hemos leído del decálogo de los de la santidad de nuestro buscador del día de hoy.
1: Ir a misa todos los días y recibir la sagrada comunión.
0: Ir a misa todos los días. Bueno, yo creo que esto no, no siempre es fácil para, para todas las personas, ¿no? Nuestros no, bueno, alumnos, por ejemplo, pues no, no siempre tienen la posibilidad de ir a misa todos los días, ¿no? Hay, pues, hay veces, pues no sé, una dos, tres veces por semana, ¿no? Pero ir a misa todos los días.
1: Pues se tienen que dar cuenta que en el ambiente en que están que tendrían la posibilidad, o sea que sí podrían acercarse a misa todos los días porque vemos cómo hay otros cristianos perseguidos o otros jóvenes eh, la realidad en la que viven que es eh, inviable ¿no?
0: ¿qué creéis? porque vosotros creéis que es una de las una de las apuestas de este buscador del liado de ir a misa todos los días es que levanta la <risa> <risa> hombre porque yo creo que si
1: vas a misa todos los días es porque te mantienes en gracia de Dios y una persona cuando está en gracia no, es más difícil pecar.
0: A ver, más, más opiniones, a ver, por aquí.
3: Además, recibes el cuerpo de Cristo.
0: ¿Qué uh -huh. más cosas?
3: Y limpias tus pecados, si te confiesas. Uh
0: -huh. Pues es verdad que a veces, la misa, ¿a, a veces la misa os parece un poquito aburrida. Sí, uh -huh.
3: a veces.
0: A veces la misa os aburre un poco, ¿no? Pero, ¿Y vosotros, qué vosotros os gusta el fútbol? Sí. Sí. Y si resulta que vais con vuestra abuela y le podéis un partido de fútbol como el de a ver que del de, miércoles pasado, ¿no? Del Real madrid nápoles que por cierto, hermano Michael le ganó el Real Madrid, lo sentimos mucho. ¿no?
2: Sí.
0: Sí. Muy triste, pero lo sentimos por los italianos, ¿no? que les queremos un montón a los italianos ¿eh? y además a los napolitanos. Pero vosotros, imaginaros que, que ponéis a vuestra abuela el partido. A ver, Jaime, tú tienes alguna abuela cerca de casa, o ¿no? Tú imagínate que la llevas y la pones el partido del Real Madrid-Nápoles, que fue un partidazo. ¿Tú qué crees que le parecería a ella el partido?
3: Pues no le gustaría. No le
0: realidad. gustaría, ¿no? Pero a ti sin embargo te parece una pasada, ¿no?
3: Joder, fue un partidazo.
0: ¿Y por qué crees que a tu abuela no le gustaría el partido?
3: Pues porque a ella no le gusta el fútbol. Entonces le parecería un aburrimiento.
0: ¿Pero por qué? O sea, esencialmente no le gustaría, pero ¿por qué no le gustaría?
3: Pues porque... Están corriendo detrás de una pelota Entonces no le, a no. Ver, no le hace ninguna gracia A ver, no le divierte beleza. pero
0: ¿a tu, ¿Tu abuela entiende de fútbol? No
3: mucho
0: Entonces probablemente no le gusta porque no entiende de fútbol no, no. Yo conozco se, señoras eh, mayores Que no sé, tías mías Que ya tienen 70 años Y les encanta el fútbol, saben más de fútbol que yo Y los, los disfrutan un montón ¿Y sabéis por qué lo disfrutan? Porque sí. lo entienden Porque saben lo que está pasando y saben lo que es un delantero, y saben lo que es una buena jugada, y saben lo que es un buen pase. A lo mejor nos pasa lo mismo con los jóvenes con la misa, que como no entendemos lo que está pasando, nos aburre. Y si vemos a veces una misa como muy espectáculo, nos, nos divierte, pero creo que, que, que nos entretiene que está fenomenal, y los sacerdotes tenemos que esforzarnos para que las misas también, a través del sentimiento y tener buenos coros, y te... pero a veces nos pasa eso, que no lo disfrutamos porque no lo entendemos, ¿no? Yo creo que nuestro buscador del día de hoy entendía perfectamente y sabía perfectamente lo que sucedía en la Santa Misa, ¿no? Y por eso lo buscaba, ¿no? Yo esta es una invitación, ¿eh? aquí la dejo para el que nos quiera escuchar, ¿eh? Aquí en el estudio, o los que nos están escuchando, que a lo mejor tenemos que tratar de comprender mejor lo que sucede en la Santa Misa para poder disfrutarlo y para poder querer y desear ir a misa todos los días si es posible, ¿no? Tenemos, a ver, la tercera de las recetas, a ver, ¿quién tiene ahí a mano lo que hemos leído? A ver, ¿cuál es la tercera de mano, Michael? ¿Cuál es la tercera de las recetas que nos regala nuestro buscador del día de hoy para la, alcanzar la santidad?
2: La tercera es acordarte de rezar el rosario todos los días.
0: Todos los días. ¿Y por qué creéis que pasa esto de rezar el rosario todos los días, ¿sabes? Jaime, ¿qué ventaja que encuentras tú en esto?
3: Pues... Mmm, no. no... A ver,
0: alguien que le ayude, a ver, el comodín del público, a ver.
3: Antonio. Bueno, no sé si igual a lo mejor, pues, te ayuda o a estar más en gracia, aunque igual un inconveniente es que es muy largo, a lo mejor, rezar mm. todos los misterios. Mm. Y bueno, siempre...
0: A ver, Carlitos, que levanta la mano.
4: Ah, pues, eh, te acerca a Dios y cuando rezas pues la Virgen puedes se puede rezar de tres maneras como hemos dado en catequesis de confirmación y una de ellas es eh, eh, bueno pues eh, acercándote a Dios eh, hablando con él pues no sé, te acerca mucho a Dios, pues hablar con Él. Te, es con, es alguien, Dios es alguien que nunca hace falla cuando hablas
5: con
0: uh Él. -huh. Vosotros conocéis la Sagrada Escritura, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó en la cruz cuando Jesucristo estaba en la cruz y estaban a sus pies San Juan, María Magdalena y su madre? ¿Qué le dijo Jesucristo a San Juan respecto a la Virgen María?
3: Que la cogiera como madre.
0: ¿Eh? Ahí uh -huh. está tu madre. ¿eh? Sí. ¿Y qué le dijo Jesucristo a la Virgen María a los pies de la cruz?
3: Que ahí estaba su hijo. Ahí
0: está tu hijo, ¿no? Y entonces, a lo mejor, rezar a la Santísima Virgen María... ...supone recordar que Jesucristo, al pie de la cruz... ...nos la regaló como madre. Por eso, en esta radio que veis... ...aquí todos los micrófonos veis... ...todo pone Radio María, los carteles Radio María... ...la imagen de la Virgen María... ...porque debemos recordar que ella es nuestra madre. Ella es la que nos ama por encima de todas las cosas. Y por eso, rezar el rosario todos los días... ...es como ir con nuestra madre... Como vosotros, aunque ahora estáis vosotros en una edad así un poquito de adolescentes y así un poco rebeldones y pensáis que mamá es una petarda y que mamá no hace más que darme la plasta para que estudie y que no me deja hacer los planes que a mí me apetece, pero vuestra madre que os ha llevado en sus entrañas, como la Santísima Virgen María también simbólicamente nos ha llevado también a todos en sus entrañas, es la que se preocupa de sus hijos y busca a lo mejor y razar el rosario todos los días, significa ponernos en contacto con la Santísima Virgen María y buscar que ella sea nuestra guía y buscar que ella sea la que ilumine nuestro camino. Y esto es una cosa que descubrió nuestro buscador de la verdad. Encontró en la Santísima Virgen María esa fuerza y esa gracia para crecer en el amor a su Hijo Jesucristo. Y la cuarta, a ver, la cuarta el cuarto de los propósitos que nos propone Carlos. A ver, Antonio. El cuarto. el
3: cuarto es... Leer todos los días un pasaje de la Sagrada Escritura.
0: Un pasaje de la Sagrada Escritura. A ver, ¿y esto por qué no lo propondrá? A ver, que es más rara, ¿no? Todos los días.
3: Bueno, ¿qué? a lo mejor para entenderla también y entender mejor Muy a
0: bien, muy bien, Antonio. Eres un alumno aventajado, efectivamente, ¿no? Porque si nosotros resulta que nos aburrimos en misa, porque no conocemos bien lo que pasa en la misa. Si a veces Jesucristo no nos dice nada, porque no le conocemos muy bien. Si a veces nuestra religión parece que no nos llena, porque no la conocemos bien. ¿Qué remedios tenemos para conocerla mejor? Pues esencialmente leer lo que Jesucristo nos dijo, leer la Sagrada Escritura. Es palabra de Dios. La Sagrada Escritura, vosotros lo sabéis muy bien, no es simplemente un libro con frases bonitas hechas, eh, sino que la Sagrada Escritura es aquello que recoge la palabra de Dios, lo que Dios nuestro Señor ha querido dar a nuestros corazones como alimento. para que No, y sobre
1: todo, por ejemplo, yo que... Tengo dos niños pequeños de siete, años, bueno el chiquitín cinco y unos mellizos de siete y entonces tengo como guardado como oro en paño eh, un libro que me regaló el libro de la Sagrada Filia de la Sagrada, de la Biblia contada para la familia que me lo regalaron en primera comunión pues cuando reinó Carolo. y entonces lo leemos todas las noches y la verdad cuando te vas haciendo mayor y piensas en la Biblia, piensas, Buah, ese tocho de libro, página fina, qué pereza, tal. Pero lees la Biblia y de verdad que tiene unas historias apasionantes. O sea, ríete de Harry Potter. O sea, yo a mis hijos contándoles el arca de Noé, la torre de Babel, es muy bonito. Entonces lo que pasa es que muchas veces lo vemos como... Pero de verdad. Yo desde aquí hago un llamamiento a nuestros oyentes de Radio María coger un día el libro de, de Ruth o cualquiera leer cómo es de, de, de bonito y, y de verdad que es que es que sí que es, que es de aventuras de historia que lo tiene todo, de verdad, y encima palabra de Dios
0: Donde tú vayas yo iré, decía Ruth Eso
1: es verdad, solo leí en mi boda
0: bueno, ya para acabar, porque es que se nos va ya, se nos está yendo ya el tiempo, aunque todavía hay algunas que pues sería bueno hablar, como la de la confesión semanal, incluso los pecados veniales, en la confesión, que es el sacramento que nos devuelve la gracia a nuestros corazones. Algo que a mí me ha llamado también la atención, y que yo es una cosa que, bueno, pues que me doy cuenta que, que habitualmente no hago, ¿no? Y es pedir constantemente ayuda a tu ángel de la guarda. ¿Vosotros creéis que tenéis ángel de la guarda? ¿Quién cree, ¿quién cree en su ángel de la guarda? Yo... ¿Tú crees en tu ángel de la guarda y le sí, rezas?
3: Sí. sí, yo creo que es alguien que puede estar ahí para ayudarte y para cuidarte.
0: Pero tú le rezas por la noche como cuando eras pequeño. ¿Lo de Ángel de la Guarda, dulce compañía, no me dejes solo ni de noche? Yo de sí, yo sí. sí. ¿Pero hablas con él alguna vez o no?
3: Bueno. ¿O crees
0: que solo el ángel de la guarda solo va por la noche cuando te vas a dormir, como para ir a ponerte las sábanas? No, no. El ángel de la guarda es alguien que te acompaña permanentemente.
1: Yo me ¿no? acuerdo cuando era pequeña y me contaron en el cole eh, la historia del ángel de la guarda. Esa noche dormía en una esquinita en la cama y mi madre me decía, pero hija, ¿qué te pasa? Y yo no creo que esté dejando hueco al ángel de la guarda para que duerma cómodo. Y decía, ay Dios mío, esta no lo ha entendido nada.
0: Muy bien, pues nada, yo creo que con esto podemos también pedir a nuestro... Ángel de la Guarda, eh, que está aquí también sobre nosotros que bueno que nos perdone, que nos acordemos tampoco de él, que nos perdone cuando él nos sugiere alguna luz en nuestra vida y que bueno pues que preferimos hacernos los locos porque nos es más cómodo vivir ignorando lo que él nos está diciendo. ¿no? Pues hasta aquí hemos llegado en este en este programa de este sábado 18 de febrero con nuestros jóvenes. ...acompañantes con tertulios... ...muchísimas gracias Antonio por estar aquí con nosotros... Muchas gracias... ...gracias Jaime por acompañarnos... ...a ti
2: a ti Padre Javier...
0: ...Carlos gracias por esta tarde aquí con nosotros en Radio María...
2: ...gracias a vosotros...
0: ...Mano Michael muchísimas gracias a usted...
2: ...muchísimas gracias a todos vosotros...
0: ...gracias por traernos a estos jóvenes... ...gracias por el trabajo que hace con ellos... ...para claro. verdad en su corazón... ...cuidar esa semilla que Dios ha puesto en sus corazones... ...gracias... ...y gracias también a Carla Guzmán... Pues estar aquí con nosotros una tarde más.
1: Muchas gracias, padre. Esto es una alegría y un
0: subidón. Bueno, y que les habla también el padre Javier Cereceda, que les desea que tengan un feliz sábado y que mañana, el Día del Señor, les pedimos que nos recuerden también en sus oraciones. Señor, te damos gracias por todos los caminantes que delante nuestro nos han abierto el paso hacia ti, mostrándonos que eres el camino a la verdadera vida. Te damos gracias por este joven cuyo ejemplo luminoso en estos tiempos, no hace cientos de años, hace poquitos años, nos hacen ver que tú sigues llenando los corazones de los jóvenes. Te pedimos que como Él, Señor sepamos dejarte que entres en nuestro corazón, dejar que permanentemente tú seas nuestra luz, dejar que tú nos ilumines las decisiones que tenemos que tomar y que tú seas el que cree en nuestros corazones ese anhelo y esa sed de ti. Señor, te rogamos que nuestro corazón alimente ese deseo de ser plenamente santos. Ese deseo que solo tú puedes alimentar de que nuestra vida sea un cumplimiento de aquello para lo cual tú nos has creado. Que nuestra vida sea fermento para los que nos rodean. Que nuestra vida sea alegría y calor para los que tienen frío, se sienten solos, olvidados de los demás. Señor, somos buscadores de la verdad, queremos buscarte a ti, pero no solos, con nuestros hermanos, amándote a ti, agradeciéndote todo lo que nos das cada día y dándote con nuestra vida gloria y amor. Gracias Señor por esta vida, gracias por tu amor.